0: Они не сказали ничего хорошего и даже усредненного ничего не сказали. Они говорили, что все будет плохо.
1: В любом случае, все неприятные события закончатся, а нам с вами дальше жить.
0: У нас три дня подряд горели дома.
1: У нас в подкасте участвует Код, э, тот самый секрет.
0: Вот сколько ты ему наложишь в эту миску, да, столько он и скушает.
1: Мы вернулись. Психологическое пространство такое, как всем, распространяем данное сообщения на законных основаниях, как бы то ни звучало. Меня зовут Николай Лыдин, кпт терапевт психолог клинический, и со мной сегодня ведет этот эфир коллега.
0: Анастасия Емец, психолог, КПТ-актотерапевт и преподаватель психологии. Друзья, мы на новой площадке изведуем уже, да, поэтому, если вы хотите принять участие в наших подкастах, Пишите, звоните, пишите в комментариях, независимо от ваших политических убеждений, независимо от вашего пола. Возраст очень важен, плюс 18. Если вы хотите о чем-то поговорить, что-то рассказать, чем-то поделиться, кем бы вы ни работали, обязательно пишите нам. Возьмем в нашу новую рубрику. Окей, Коль, с чего начнем? Я бы хотела сегодня начать про ситуацию неопределенности, про страх, про страх перед будущим, страх за настоящее и даже за страх за прошлое такое, да. И лично на себе я ощущаю, что мне достаточно некомфортно, мне достаточно тревожно, и я вот уже, получается, где-то на пятнадцатый день, там через две недели, словила какую-то в себе циничность. Я просматриваю новости и понимаю, что ну да, окей, от нас уходит, от нас отворачиваются, и что... Но ну, жизнь-то продолжается, как сказала моя любимая Екатерина Михай... Михайловна Шульман, ссылаясь на одного из философов, то, что делай, что делал, и будь, что будет. Вот, наверное, у меня сейчас девиз такой на данном этапе отрезки времени. Чем ты можешь поделиться? Словил ли ты какую-то циничность?
1: Я словил две стороны, потому что для меня, безусловно, это все тоже тревожно, учитывая, что я достаточно неравнодушен к всему, что вокруг происходит, что даже запрещают разными словами называть. Я вижу две таких тенденции. Либо пир во время чумы, с одной стороны, либо глобальный три недели неопределенности, получается так, и глобальную панику, которая отражается в том числе на психическом, на ментальном, на физическом, на всех возможных модальностях в плане здоровья. И вот что делать, наверное, это ключевой вопрос, который звучит как у меня в голове, так и у тысячи других людей. В том числе у людей, которые обращаются сейчас за помощью. И, в принципе, ответ на это находится. Маленькими шажочками, по чуть-чуть, но находится. Тем не менее, жизнь она у нас одна, она все равно продолжается. В любом случае, все неприятные события закончатся, а нам с вами дальше жить как говорил уже кто-то из великих.
0: Я вчера словил такую панику всеобщую. Мы ходили в кино, ходили в Мегасити, и в Мегасити есть Макдональдс, который закрывается. Не знаю, насколько он закрывается, правда это или нет. Может быть, он сделает как «Санлайт». А может, и нет. Но э, людей было очень много. Люди стояли в, очереди, в очередях. И э, я поймала себя на мысли, в виде наблюдения, что люди берут очень-очень много продуктов из мака. То есть вместо там, обычного какого-то там биг биктейсти и стакана колы, они берут очень много биктейсти и стаканов колы. Знаете, вот, вот тот же самый мир э, первое время чумы», когда я пытаюсь наесться, потому что сегодня последний день. И, и это сказывается не только на Макдональдсе, это сказывается, в принципе, вспомним, Икею, да, сколько было там очередей, люди же туда ехали. У кого-то были на то очень весомые причины, как одна из моих подруг сказала, то, что, знаешь, вот был сертификат, родители подарили на свадьбу, а тут сертификат, что прогорает, а нам нужно его потратить. ну, Например, там, кухонный гарнитур купить. И поэтому люди едут. Некоторые импульсивно поехали, думая, что, может быть, они там выцепят сейчас последние полотенце или какую-нибудь лопаточку для приготовления какой-то еды в той же Икеи. И Сколько людей, столько и мнений, но на данный момент мы сталкиваемся с вами с всеобщей паникой, с всеобщим таким стрессом и тревожностью. Я могу сказать то, что в основном, 90, даже 95% моих клиентов приходят именно с таким запросом, то что я не знаю, что мне делать, мне очень плохо. У кого-то встречаются панические атаки, кто-то просто сидит, держится за голову и думает, господи, что же мне делать, менять доллары, там продавать технику, покупать технику, может быть, куда-то уехать. Некоторые, правда, куда-то мигрируют, некоторые не могут мигрировать по определенным событиям жизни, кто-то ограничен э, в материальном достатке, а кто-то ограничен по причине здоровья, работы и так далее. А, но вывод такой, то, что да, к сожалению, мы живем сейчас в такую историческую эпоху, в историческое время, и либо мы адаптируемся, либо мы не адаптируемся. Вот. А, важно сказать то, что чисто физиологически адаптироваться мы можем, если посмотреть вот на наш исторический вектор.
1: У меня вообще такой вот такая мысль в голову приходит, mm -hmm. что мы наблюдаем глобальное повторение одних и тех же событий на протяжении последних трех лет, начиная с 2019 года. То есть, условно, когда начался, началась эпидемия ковида, мы наблюдали глобальную скупку гречи, глобальную скупку туалетной бумаги. И тогда, самое интересное, что никто не заявлял о том, что уходят из чьей-либо страны, экономические отношения были еще более-менее стабильны. А сейчас, учитывая все неожиданные перемены, и что предсказывать даже завтрашний день достаточно тяжело, поведение все равно остается примерно тем же. Макдональдс заявил о закрытии, пошли им закупаться. Каким-то образом кто-то запустил, что сахар исчезнет с прилавков, люди начали скупать сахар. И вот эта глобальная паника, которая проявляется, мы ее наблюдаем практически везде и повсюду, она имеет примерно одни и те же закономерности. Если мы даже вернемся на какие-то более широкие промежутки времени назад, в 90-е, тогда было примерно то же самое, только скупать было практически нечего. И чем раньше, тем интереснее наблюдают схожесть поведения людей. Это же я не один же это вижу.
0: Да, я тоже это вижу. Если мы на братьях наших меньших, переключимся, да, Если у вас был маленький щенок, вы воспитывали его или маленький котенок, наверное, вы обращали внимание, то что у них нет чувства меры, именно у маленьких животных. У нас есть кот. И когда он был совсем малюткой, он очень много кушал. Вот сколько ты ему наложишь в эту миску, да, столько он и скушает. И это вообще повторялось очень-очень много раз, пока мы не поняли, что все таки нужно кормить его по расписанию. Да, как говорят об этом зоопсихологи, как говорят об этом ветеринары и так далее. А...
1: Я тут немножечко остановлю, вклинюсь, потому что рассмотреть нашего с тобой кота очень интересно сквозь призму актуальных событий, потому что изначально мы даже делали отдельную лекцию про него, стрелк холл, про посттравматическое расстройство на примере зоопсихологии. И, по сути дела, наш код, мы его зовем «Секрет», потом, может быть, мы как-нибудь раскроем, почему именно так мы его назвали. Он пережил стрессовые события в своей жизни, то есть будучи маленьким котенком, его топили э, дети, душили э, пакетами, и его спасла хозяйка приюта, собственно, откуда мы его установили. И у него с тех пор очень большая фобия пакетов, большая фобия воды, но мы поведенческим способом его как могли отучали, у него был цистит, который мы решили вылечить. Нам просто наш врач-ветеринар сказал прекрасную фразу, что он у вас истеричка, и цистит у него не на бактериальный. Почве. А, скорее всего, это такая соматоформная природа, психосоматическая. И я принял решение, что надо попробовать полечить его антидепрессантами... И лечение антидепрессантами есть так называемые трициклики, которые воздействуют не только на серотонин, но и на дофамин. А дофамин, как правило, это возбуждение, дофамин усиляет вкус, и он у нас начал компульсивно переедать на фоне того, что корм охрененно вкусным стал. И он кушал, кушал, кушал. Сколько он тогда съел тарелок за один раз?
0: Я думала, что Коля его не покормил, и я насыпала ему полпакетика жидкого корма, Потом я понимаю, что то он еще на меня смотрит, бьет лапкой по миске. Думаю, ну может быть его Коль правда это давно не кормил, ушел на работу и забыл. И я насыпала еще ему полпакетика, потом еще вечером полпакетика дала. Потом я звоню Коле, и говорю, слушай, он по миске бьет, просит, там и сидит около еды, смотрит на пустую миску и на меня, соответственно. А Коль говорит, слушай, Настя, я вообще-то его кормил, ты что, с ума сошла? И мы поняли, что этот подлец, он просит корм не потому, что он манипулирует нами, а потому, что правда, вот фармакология с. Играла с ним и с нами вот такую вот злую шутку.
1: С другой стороны, мы сейчас, на самом деле, видим примерно похожий процесс в нашем социуме, что люди на фоне стресса пытаются избежать вот этих неприятных переживаний. У кого-то, наоборот, отваливается аппетит, и они в более такую пар, симпатику вываливаются, лежат, не могут стать с кровати, не могут заставить себя покушать. А кто-то начинает активно убегать от своих собственных эмоций в еду, в Различного рода потребления, и более того, внешняя среда еще их к этому стимулирует. То есть, если мы берем примеры с известным кейсом того же самого санвайта они закрывались, 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 и вот даже сейчас они все еще не закрыты, но акция сработала, как маркетинг, социальные психологи поработали хорошо. Ощущение упущенной выгоды сработало здесь, сейчас. Более того, возьмем более глобальное такое вот событие – Учитывая, что мы сейчас живем в эпоху информационной прозрачности, то, что у каждого есть телефон, и камера и есть соцсети. Каждый человек сейчас наблюдает все вот эти страшные события, происходящие вокруг, и становится в прямом смысле слова свидетелем насилия, свидетелем различных страшных катастроф и переживает это ну, то, что мы в недавней статье клиники Сычева описали как коллективная травма или, или коллективный ПТСР, то, что в свое время пережили люди, прожившие Вторую мировую войну. И, соответственно, поведение людей оно действительно не уникально. С любым глобальным событием, с любой техногенной катастрофой, ДТП или чем-то еще, примерно все идет по одному сценарию. У нас включаются более древние механизмы, которые либо вбей-беги, либо в замри, подчиняйся Только сейчас мы не такие уж и древние люди, и бежать нам особо не от кого. Да и бить тоже социально не очень приемлемо.
0: Вот. Дополню тебя. Я сижу сейчас и думаю, и дополню сюда, себя в первую очередь, когда я говорила про какую-то циничность, которую на себе поймала. Меня сейчас достаточно сильно начали раздражать люди, которые наводят панику. Знаете, тот момент, когда вот ты только-только успокоился, у тебя такая стадия принятия. Ну, окей, будет что будет. И тут тебе начинают писать твои же знакомые, друзья, и говорят, все, мы все умрем, Вообще в магазинах нет сахара, в магазинах нет порошка, в магазинах нет ничего. Как мы будем дальше жить? И вот я сижу и думаю, господи, ну за что мне это, правда, за что? Я пытаюсь ограничить как-то вот этот вот информационный вакуум еще на еще меньше, скажем так, но не получается. Если вы сталкиваетесь с этим же, то тоже пишите, поставьте лайки. Мне кажется, это достаточно важно. Многие говорят сейчас о том, чтобы мы друг друга не бросали, чтобы мы были вместе, мы объединялись, потому что мы одна команда, мы семья и так далее. Но тут большой вопрос, поддерживает ли эту панику, да? поддерживает ли своих родных и близких, или говорить о том, что моя хат с край ничего не знаю На мой взгляд, конечно, стоит проговаривать это. На мой взгляд, стоит говорить о том, что да, я вижу, что тебе плохо, я понимаю, что тебе плохо, мне тоже плохо, я солидарен с тобой. И как минимум просто обняться, да как минимум сказать о том, что мы вместе, и поддержать друг друга каким-то вот ну, рукопожатием или объятиями
1: здесь важно добавить, мы недавно с коллегами в клинике, в, немножко уже в другой клинике в Софии обсуждали, что кого, вот кого что удерживает на плаву, то есть люди, которые по другую сторону баррикады, скажем так, mm -hmm. и зачастую сейчас из-за чего происходит у многих людей конфликты с родственниками, потому что одни на одной стороне, другие на другой, зачастую людей держат какая-то идея на плаву, то есть те же самые силовые структуры, зачастую люди, которые участвуют непосредственно в причинении какого-либо насилия, они оправдывают это тем, что я творю добро. Ну, их спасаюсь, эта, идея, да, их эта идея действительно удерживает на плаву. Это вот то, что позволяет ему жить и не уходить в запои, не уходить в переедание, не уходить в депрессивное состояние. И зачастую вот на вопрос «а делать-то что?», когда не получается вот это вот единение вокруг сделать, поддерживать социальные связи... И когда мы начинаем что-то опровергать, когда мы начинаем свои идеи как-либо навязывать, стоит задуматься, а не разрушаем ли мы мир другого человека сейчас, его психику. И, с другой стороны, иногда это же помогает, когда мы делимся своим мнением без попытки навязать его. Нас лучше начинают слышать. И мы вот задавались этим вопросом, а что делать собственно, когда твои родственники имеют совершенно противоположную позицию, вы начинаете из-за этого ругаться. Вот интересный такой вопрос, который многих сейчас э, волнует. У тебя есть ответ?
0: Ну, я буду ссылаться на Кирилла Сычева на последнюю его статью, как говорить с бати и про то, что происходит. Первый критерий, конечно же, сказать обозначить границы, да, сказать о том, что слушаю у меня есть свое мнение, у тебя есть свое мнение, я его уважаю, уважаю ты, уважаю мое, и давай в принципе обнимемся и будем говорить о нас о бытовых вопросах, да, и в принципе сказать друг другу, как мы дороги, потому что многое заканчивается, а родственники они одни у вас. Вот, наверное, как-то так.
1: Здесь важно, мы буквально недавно обсуждали с кем-то, важно установить правила. Границы, да,
0: о чем я говорю.
1: Стресс и неопределенность однажды закончатся, и все вернется на круги своя, а родственники останутся. И нам с ними жить, нам с ними общаться, нам с ними поддерживать отношения. И вот установив правило, то, что если даже у вас разные взгляды, вам все равно потом вместе жить, сотрудничать, пытаться поддерживать друг друга. В любом случае, друзья, родственники, все остальные, они точно будут продолжать с вами жить.
0: Я бы угу. тут еще добавила, знаешь, вот этот вот вектор перенаправил на нас самих, мы у себя тоже одни. И когда мы с Колей готовились к вот такому разговорному подкасту, мы сделали тезис про людей и события. Сейчас на данный момент происходит страшное явление под названием ⁇ Люди начинают сублимировать не только в еду, но еще в гречительные напитки ⁇ И на фоне этого являются какими-то неосторожными да, по отношению к технике, по отношению к тем же там, бычкам, которые они кидают с балкона. И это провоцирует внешние такие раздражающие события, какие-то, может быть, микрокатастрофы. Поделюсь своим опытом, когда все только началось. У нас три дня подряд горели дома. Ну, то есть не конкретно дома, а квартиры в этих домах. И вот представляете, у нас там паника, тревожность. И мы выходим на улицу, смотрим пожар в соседнем доме, там на каком-то высоком этаже, то ли 20-й, то ли 22-й. Пожарка стоит, Скорая помощь, очень много соседей, эвакуация дома. На следующий день происходит то же самое. И еще на третий день мы узнаем, то, что горел уже наш личный дом, в котором мы живем. И соседи спрашивают: ваша ли квартира горела? С чем это связать, непонятно. Молния не бьет три раза в один и тот же дом, но, с другой стороны, если мы не будем уходить в мифологию, и магическое мышление, это можно объяснить вот одной из гипотез, то, что люди перестали обращать внимание, они начинают запивать, заедать и перестали обращать внимание на то, что происходит в их квартире, в их жизни. Поэтому, друзья, давайте беречь себя.
1: вот. Ну, да. Это вот про то, что когда мы испытываем большой стресс, мы теряем контроль э, за внешней составляющей, особенно если мы пытаемся с ним справиться с деструктивными способами, уходя в психоактивные вещества, алкоголь или во что-то еще, что позволяет заглушить наши телесные реакции искусственным способом. Как минимум, если вы не справляетесь с стрессом, всегда рассмотрите возможность обращения к психо психологам, психотерапевтам, врачам, психиатрам за назначением фармакотерапии, если вам действительно нужно затормозить свою реакцию стресса на уровне тела. И, соответственно, говоря еще про такие вот негативные проявления стресса, что еще поменялось в людях на фоне вот своеобразного такого кризиса? Есть ли какие-то моменты, которые мы просто так вот не отлавливаем невооруженным взглядом?
0: Мы с тобой об этом говорили. Многие из наших клиентов, у которых существуют семейные пары, да, они стали ближе вот на фоне всех этих событий, потому что какие-то другие проблемы, которые их там волновали до этих событий, события, события, события масло, масло масляное, те проблемы, которые их волновали до этих событий, они как-то испарились, может быть, ушли на второй план, может быть, как-то обесценились, и они стали сплоченнее.
1: То, что люди наконец-то смогли пересмотреть свои ценности и расставить более приоритеты на что-то более важное переключиться на свою жизнь, то есть с одной стороны у нас есть эмпатия, которая нас периодически останавливает и мешает цепляет на крючок информационного потока. Подводит. Очень... Это же очень сложно слезть вот с этого вот крючка руминации, когда ты начал скроллить ленту и не можешь остановиться, ты мозг все пытается как-то, как будто бы я сейчас завершу и точно все закончится, меня отпустит эмоционально, оно не отпускает
0: сели на иглу эмпатии.
1: Да, кто-то, наоборот, может уходить в компьютерные игры, и то же самое. То есть С одной стороны, когда компьютерные игры, они же классно позволяют выделить дофамин искусственным образом. У тебя хлоп, какой-нибудь какой приз, какая-нибудь вкусняшка в окончании, и ты... появляется такое привыкание. Только здесь без вкусняшки. Здесь скорее стресс-стресс-стресс, и мы, листая ленту, все еще пытаемся эту вкусняшку получить в конце.
0: Листая ленту, мы пытаемся ответить, точнее, найти ответ на вопрос, которых нас всех волнует. Но ответов мы не находим. Многие мои друзья, знакомые, смотрят каких-то политических деятелей, политтехнологов, экономистов, политологов, в общем, журналистов, да, которые берут интервью у каких-то очень умных людей. Для чего? Для того, чтобы найти вот этот вот ответ на тот самый вопрос, но не находит его. Да? Одна из моих знакомых недавно сказала, что она там за день пересмотрела несколько документальных фильмов всех YouTube-каналов, которые мы с вами знаем. И она говорит, Настя, знаешь, она говорит, я бы в окно хотела выйти, вот, резюмируя. Я говорю, слушай, а что а они такого сказали? Она говорит, ну, вот они не сказали ничего хорошего. И даже усреднённого ничего не сказали. Они говорили, что все будет плохо. Вот это об этом. Мы не находим ответы. Мы пытаемся, но не можем найти. И, соответственно, создается паника.
1: И более того, здесь подключается эффект толпы, то, что толпа всегда по цепной реакции. Если кто-то начал паниковать, толпа начинает подхватывать это как цепь, как электрическая цепь, передавая импульс от канала к каналу, и огромное количество фейков, огромное количество ложной информации, непроверенной информации, эмоционально окрашенной информации сейчас присутствует в сети, из-за чего в людях зачастую еще больше порождается то есть, тревожный момент, развиваются различные расстройства, которые выводят человека из состояния устойчивости, скажем так, состояния покоя. И возникает тот самый, наверное, ключевой вопрос, а делать-то вообще что? Вот как часто задают вопрос, клиент. Вот. И это самый ключевой вопрос, то, что никто не может даже дать толковых рекомендаций, и все хотят увидеть вот эту волшебную таблетку. И многие забывают о том, что, цепляясь за ленту, проваливаясь в этот стресс Полностью с головой, пытаясь избавиться от него проговариванием, навязыванием своих собственных идей, спорами с родственниками, потому что это же тоже попытка через разговор сбросить вот этот вот стресс. Иногда кому-то помогают. в основном тем, кто ходит на психотерапию, конечно же, потому что там не будет спора, там будет просто слушание, принятие твоей позиции как таковой и различного рода поддержка и кому-то действительно помогает просто выговориться. Но многие забывают о самых важных вещах, такие как режим сна, режим питания, и, в принципе, когда мы свою жизнь как-то пытаемся структурировать. И зачастую у многих, в том числе даже у меня, на первых этапах, когда вот первые дни вот этого неспокойствия начались, я провалился в ленту, я сам себя отловил на том, что я слишком много времени провожу в сети, и что мой график, мой режим. Даже перед сном я начинаю заходить и скроллить ленту. Сама мысль, но ну это благо, опять же, мы с тобой обладаем психологическим знанием, мы можем друг друга остановить, вот в чем есть такое вот преимущество. Зачастую на, люди теряют привычный обычный режим дня, им сложно структурировать то, что происходит. И многозадачность вылетает, страдает внимание, страдает сон, страдает аппетит, страдает вообще любая, э, то, что можно назвать продуктивностью. Что еще можно сделать, помимо режима дня, режима питания и э, каких-то, в принципе, режимных моментов э, привнести в свою жизнь, чтобы снизить тревожность? Вот Что в голову приходит сейчас тебе, Настя?
0: Uh, у меня развилась такая фраза, она достаточно оценочная и грубая, но попытаться не ссориться со своими близкими и друзьями. Uh, каждый из нас uh, имеет право на свое мнение, неважно какое оно, да, куда оно там уходит налево или направо. Uh, смысл в том то, что нужно быть вместе, несмотря ни на что. Нужно, нужно, нужно вот это вот какая-то крайность, знаешь. Uh, мы с тобой не так давно разговаривали о том, что люди начинают делить мир на черные и на белое а середина mm -hmm. все-таки она тоже присутствует, такая золотой стандарт рациональности.
1: Как у недавнего, скажем так, возникшего на фоне развала Эхо Москвы канала «Самарский разворот», то, что не бывает ни черного, ни белого, ни хороших, ни плохих, и зачастую наша эмоциональная оценка, она действительно уводит от реальности то, что в любом конфликте, опять же, страдают оба. Неважно, это личный конфликт или конфликт между странами. Есть, конечно, еще важный такой момент, если мы возвращаемся к дум-скроллингу, так называемому, зачастую очень классно помогает ограничить информационный поток до одного-двух источников и ограничить время проведения вообще в этих информационных пространствах, например, 20 минут в день на плохие новости. Или два раза захожу, по 20, по 10 минут, посмотреть, а что вообще происходит, если вот оно настолько сильно хочется наблюдать, хочется быть причастным. Быть в курсе событий, быть в, курсе событий. в центре
0: событий. Да, У -у -у.
1: поэтому здесь помимо установить правила, правила в общении со своими родственниками, стоит, конечно же, установить правила в отношении самого себя, в отношении своего информационного потока и сделать вот такое ограничение на благо своей психики. Опять же, мы в первую очередь спасаем себя, Потому что когда ты сам больной, помогать то ты особо никому не можешь.
0: Ну да, если вспомнить правила безопасности в самолете, мама с ребенком сначала мама надевает кислородную маску на себя и только потом на ребенка. Почему? Потому что в первую очередь мы должны спасти жизнь самому себе, а потом уже братьям нашим меньшим, да? Потому что если мы не сохраним свою жизнь, то и а, им достанется. А, знаешь, что еще подумала? Очень важный момент насчет а, критического мышления. Вот, когда ты сказала, что нужно разграничивать и оставить хотя бы там две-три подписки, подписки там на новостные телеграм-каналы, а очень важно, важно обладать критическим мышлением и понимать, что и с той, и с другой стороны, пропаганда. Пропаганда может быть откуда угодно, даже из утюга, даже от нашей мамы, папы. И важно понимать, что да, черт возьми, мы сейчас живем в таком мире, но так или иначе, мы. Имеем право задавать вопросы даже внутри себя. И спрашивать себя: а это правда? А верю ли я в это и почему я в это верю?
1: И главный вопрос: а стоит ли оно того вообще проваливаться в эту информацию? Да. Насколько у меня сейчас в жизни э, все хорошо, насколько мне стоит продолжать сейчас изучать какую-либо э, полит, э, повестку, скажем так, и так далее, ну и соответственно. Про питание. Можно ли внести какую-то режимную часть сюда? Я, я думаю, что стоит отметить, что даже вот это диетическое питание, как в детских лагерях, оно помогает организму знать, даже подстраиваться под определенные часы. То, что зачастую, выровняв даже вот в этом плане какие-то режимные моменты, нам становится проще реагировать и на стресс, и сон выравнивается, и, в принципе, не, не стоит забывать о физическом своем здоровье, обращаться к врачам, когда что-то болит. В России же принято, в некотором смысле, терпеть. Вот да пока. ладно,
0: я сам справлюсь. Да что, я не мужик, что ли? Ну, да.
1: ну или вот это вот то, что работает с полицией. Пока никто не умер, никого не вызываете. прекрасно. Да, а, у нас в подкасте участвует Код, а, Тот самый секрет. Если вы его слышите, и поставьте его нам лайк, комментарий, и стоит ли его приглашать в качестве отдельного гостя.
0: Эксперта. Экспертная позиция секрета. А...
1: Про информповестку, кстати, да, я важную такую часть вспомнил. Очень классно скрывать неприятные посты, которые могут вызвать как раз-таки ссоры со своими родственниками, близкими. Именно, именно какие-то посты, сторисы. Зачастую подумайте трижды, стоит ли их публиковать. Там вот это правило 24 часов. Напишите в заметку, подождите, и через 24 часа решите, стоит ли оно того. Ни с кем не обернется ли оно мне потом э, чем-то очень неприятным?
0: Какими-то неприятными последствиями. Задайте себе вопрос, а надо ли мне это, а стоит ли это того? Вот.
1: Uh -huh. Ну, и плюс, наверное, такой самый главный, как все поведенческие аналитики зададим такое правило. Помним, что мысли и эмоции мы не контролируем. Мы контролируем только внешнее поведение: нашей ручки, ножки, нашу прекрасную голову и нашу прекрасную речь. Темп речи, громкость речи то, как мы говорим, интонацию, и это очень важно, когда вы выстраиваете с кем-либо диалог, неважно, насколько будет тревожно, если вы, если вы контролируете свое внешнее поведение, внешнее поведение порой преобразовывает нашу внутреннюю реакцию, нам становится проще реагировать на внешний стрессор. Это как избегание какого-либо стресса порождает еще больше избегания, еще больше страха этого стресса. Поэтому избегаем избегания и не контролируем неконтролируемое.
0: Очень важно сказать, что... Само проговаривание, проговаривание ртом своих переживаний в кругу друзей, в кругу знакомых, в кругу коллег, в кругу родственников очень помогает нам самим, когда мы говорим о том, что мне плохо, больно, неприятно, и тебя поддерживает твой друг и говорит, слушай, Настя, я тоже понимаю тебя, мне тоже плохо, больно, неприятно, и как-то становится легче. Вот правда легче.
1: Да, я тут немножечко своим супер, наверное, личным поделюсь. Иногда поехать со своими друзьями в какое-нибудь заведение и петь там под гитару или просто петь песни группы порнофильмы или «Океан Эльзи» это очень классно раскрепощает, создает чувство единения, что мы в своем стрессе не одни и что есть вот эта вот социальная часть, которая нас поддержит. Плюс, когда вы улыбаетесь другим людям, стараетесь быть с ними доброжелательными, такое просто социальное поведение – порождает такое же отношение друг к другу. Не забываем, что эмпатия — это не только наше проклятие, но эволюционное преимущество. Когда, улыбаясь другому человеку, вы получаете улыбку в ответ.
0: Могу сказать, что порнофильмы и океанализы не только, еще есть группа Любе, которая нас всех сплочает, и я думаю, что на данный момент также продолжает сплочать.
1: Ну, собственно, да. Есть разные интересы, которые позволяют нам быть в контакте со своими эмоциями и проще реагировать на все, что вокруг происходит. И, пожалуйста, для первого выпуска 30 минут это прекрасное вообще время. Максимально попросим давать вам об, нам, от вас, обратную связь, комментарии, предложения. Если кто-то захочет нас спонсировать, чтобы мы работали не только за идею, мы будем только рады, в любом случае пишите все ваши предложения, пожелания, вопросы и проклятия нам на почту, ВКонтакте во все доступные мысль в которых мы представлены.
0: А также, если вы хотите принять участие в нашем подкасте как гость, поделиться своим мнением, поделиться своей жизнью, своим опытом, также пишите. Повторяю еще раз, у нас разговорный формат, не нужно его бояться. Выслушаем всех и поделимся также не только своим бытовым, но еще и профессиональным опытом. Всем спасибо.
1: Да, мы также ищем звукорежиссера, продюсера. С вами был подкаст «Такой, как все». Нам было приятно вещать для вас. Мы говорим о людях, расстройствах, психике, максимально просто, доступно на котиках и мемах. Всем спасибо, всем пока.
0: Пока-пока.